0: 说
1: 明的，随便，随便，随便，因为您在 B 站这算大 UP 主了
0: 吧？哎、啊、不,不 ，B 绝对,对是 T one 的，
1: 是吧？因为你说他是，就肯定是。
0: 因为我这么愿意发掘他，肯定是代表他的价值打动我
1: 。对卡 a 老师能这么说别人，上个是猫牧师，哇
2: ，感谢
1: 、嗯。对，当然我也不太认识其他的人
2: ，<笑>我这<就><笑>我,我,我,<笑><会>我
1: 但是卡 a 推荐的人一定是没问题的、嗯嗯、啊。您在 B 站的节目叫？
2: 叫 Jack Toys，Jack
1: Toys、嗯、主要就是我们说这个，就
2: 是模型类的，就是模型类，但主要的还是这个高达为主，嗯、然后变形金刚，哎呦太好了、嗯，然后其余的更多就是也是男人的机甲这一类的
1: ，哦，那好好家伙啊，
2: 特别酷是吧
0: ？一个九零后聊着八十年代的浪漫。<笑>
1: 对、啊，因为他就特别像我们喜欢的那种，是吧？在我们那个年代，我也是九零后，啊
0: 、<笑>我也九后。刚十八岁。对
1: ，Jack Toys 啊，大家去 B 站找一下，这已经是一个奔三十万的一个，我觉得已经算一个很好的 UP 主，因为你做的这个很难做，因为是确实
2: 比较难起来
1: 。对、啊，而且你这个成本很大，因为你真得有这些东西。很多那 UP 主，你说做财经的，做什么来点嘴炮，放点 PPT 也不就完了吗、啊？你这个真得做，而且还得做得好，还得买，嗯，还得有时间，还有那种这个。致敬 ，Respect， 小鹿，真的，真的是<笑>真的，<笑>真他<的>妈，大家去，大家去，每次都需要三百块，<笑>是吧
2: ？<笑>
1: <笑>如果不是这个，我觉得在我心目中啊，这个圈的大佬大神卡在不会。去推荐这个，嗯。对吧、嗯？然后下面康奈老师的新的电台
0: 名字叫做“终身嗜好”，
1: 终身嗜好啊，这个又有点那个战锤那一个，听<笑>着<笑>又开始宣誓了对。对
0: 对对，因为那个我之前其实现在一直在写的一个图文类的专栏，哦、就叫“终身嗜好、哦”，但我认为它不应该局限于图文，应该有更多的声音，能更直接的传递到我们的粉丝耳朵当中去。嗯、太厉害了！所以啊，一期期在筹备、嗯，希望可以在今年五一之后一期期的上。
1: 太厉害！当然，我也是做出一些小小的贡献的。关于这个，
0: 不止小小的大
1: 贡献，偷偷摸摸的推着开泰老师说：“你赶紧你自己弄播客吧，<笑>你绝对是大神。
0: ”可以说是要很感谢罗叔，因为他是一个原点，他是原点来鼓励我，一直在、嗯、对吧？支持我,我,我，然后给我机会。
1: 对，我是 U C， 你是 C，
0: 不<笑><笑>不不不不，我是我是 Turner
1: 。<笑>呃，所以大家可以现在全平台都能搜到吗
0: ？对，全网会上
1: ，全网会上。OK， 好期待，好期待。然后，因为卡特，很多人知道他是这个战锤的大佬，但实际上卡特他还有其他的神奇的身份，他是贯穿了这些。咱们就说从魔玩、教老，一直到潮流，到 IP， 全都有，基
0: 本全涉,全涉猎，
1: 全涉猎，这太厉害了。没
0: 有了，一部分是因为本职工作需要，嗯，另一部分也是自己感兴趣。因为其实从小到大就在玩玩具、玩模型。因为其实我比较起来，虚拟的东西啊，我更喜欢实体的东西。最近半年多，已经没有玩电子游戏了，并不是我拒绝它或者看不下去。这个你厉害的，<笑><笑>对不起，不是这个意思，是因为我特别珍惜眼前的东西，嗯，手是可以碰得到的东西，因为可能是组装的、涂装的，哪怕是你买过来拆盒的。因为这个实体的东西，它能留下点什么？是的，是的，更深的体验，
2: 而且内心是能得到那种充实的满足感
0: 。对，就是反而让我觉得，可能比如说举个例子啊，可能你某个游戏玩到了一个最顶级的段位，但下个赛季你结算了之后，你又重新开始结算了。我觉得东西特别虚无，可能是我上年纪了吧，就特别喜欢这种实体的东西。嗯
1: 、OK，Jack，、okay, 你听出他刚才烦咱俩来着吗？就是人家不玩虚，无，<笑>人家手边全都是实体，那<笑>想玩什么什玩什么，想图什么图什么
2: ，这哎呀，真还是。有热爱，还有资本，没有，没有，<笑>真是的，真
1: 是的，资本。就我们店里这几个大狠货，基本都是卡戴老师给的。不敢，不敢，不敢。对，给大家插播也挺逗的啊。我有一个好兄弟，一个听众叫、啊、老张。嗯，哎，这老张 William， 他就自己没事在自己家里边，咯吱咯吱拿一个电锯在做各种东西。刚才啊，老张卡戴已经吐槽了你做的扎骨。<笑>对不起，这是什么型号来？您再来一遍。
0: 这个没记错的话，应该是高机动型的 R 2型的。扎古在很多最早的原作是来自于就初代高达之后一个期刊模型杂志一个叫做 MSV 的一个企划 ，MSV 企划是由川口克己就是我们说川口名人提起来的一系列就是衍生改装的机体的一个大的企划，然后这个机体的驾驶员是强尼莱丁，是人气非常高的一个驾驶员，说多了，总之就是这是一个我个人特别特别喜欢的扎古类型，所以我说的情感投入比较多，嗯，就那个光
1: 线稍微有点出入，是吧
0: ？对，因为其实，在最早、嗯、就是原设定当中，因为我是个原教旨主义者、嗯，扎古的颜色会偏粉色的黄色。嗯嗯。那这位老张其实功力也不错了，嗯、他做的是那种偏紫色的、嗯。紫色其实有的时候在最近那些动画里面会有这样的一个色调的偏差。对、嗯。现在是用那种 C G 来做嘛？因为早年用赛罗路,路、嗯、那种类型的那种手绘风，其实很难有这种色泽的出现。我觉得应该会是老张想要与时俱进。r s p 嗯
1: 。当年就没有那种颜色。所以就是这样，设定倒都没有。老张那个是给我过生日用的，那个扎骨头顶上写着罗呢。但是我跟大家说啊，这就是卡子呀，就是这样的，就是高达全老中医，<笑><笑>随便看一眼给你把玩吧，连型号、经络应该吃什么全都给你算出来，太厉害了！大家听到现在还不知道我们这是一什么节目呢、啊<笑>嗯？欢迎大大家好，我是来老张的节目做客的《燃烧吧罗叔》的罗叔啊，这是一期在北京的耕读书社的小楼录的一期
0: 高大利的节目。是什么高达呢？这个请说出来
2: 。哎，机动
0: 战士高达 seed
1: 、哎哦。哎呀，哎呀，哎呀来来来来来，这个其实很多人都假装，哇！我其实也不知道是什么意思啊。咱们这样，就是我认为游戏或者说我们这个交老，或者我们热爱的这些 IP， 嗯、哎呃、很多人都在吹它的牛逼，但是我们要做一个有温度的节目哦、嗯。我们从零开始，就是您直接入坑，这到底是怎么回事？所以今天咱们这节目呢，讲到 seed 之前，先往回倒扯一下高达的。我一直想听的一期节目叫《高达编年史》，嗯，但咱们不是人家那些电台一路录两百集还不给钱啊！对不起，<笑>我我上次把这删了，不不不来不来。就是咱们呢，不像这个非常厉害的那些节目啊，直接把那个最厉害的给你吃。咱们可以稍微有点温度，嗯，让这些一直以为高达很厉害，但不知道从哪入坑、从哪下嘴的人，多少了解一点点。几分钟之内、嗯，我们把高达的世界展示给你们看。来 ，Jack 出发。
2: 要说到整个高达变迁史，要从上个世纪的一九七九年开始、哎。那时候
1: 可能我们已经活下来了。你你你,你想好
2: 了？<笑><笑>我
1: 们那时候已经在。他一说感觉那么久。<笑>
2: 对，一九七九年的什么时候呢？没没，不用纠结具体的。随便随便随便。一九七九年的四月七日，呵，这么精准。哎呦，就是上个礼拜，名古屋电视台。哦，那是一个下午。
1: 啊，好，你你在是吧<笑>？你当时就在
2: <笑>这个。随着画面中一台18米高的白色机器人屹立于大地之上时，这个名为高达的 IP 就开始繁衍，然后一直进化到现在，已经四十余载、嗯。嗯哦、oh, ，就是从一九七九年的那个下午开始。对
1: ，嗯、哎呦，好感动。呃、哎，我跟各位听众说一下，您现在正听到的是猫木师扮演的一个叫 Jack 的人
2: ，这怎么感觉跟跑
1: 团那路子来,<笑>来跑一跑？哎，咱们今天就高达跑个团，来来来，继续
2: <笑>，请继续，请继续。<笑>就再往后之后的时间段呢，就是。可
0: <笑>能对，其实这样子啊，就是高达，我就跟 Jack 一边聊一边说，其实它真的是一个40年的一个作品了、啊。第一作是1979年，一前是原主高达嘛，原主高达其实动画的时候并没有被看好，原因很单纯，这个年代其实可能大家主流对于机器人这种所谓的轻科幻的这个理解，更多是魔神 Z 或者盖塔那种子供系的，是的，对，子供向机器人，所以这个片子运气不太好，也就被。拦腰了，从本来五十多集的预算，攒到了好像是三十九集、嗯，三十九还是三十七？呃、对，就没有了、嗯。其实中间有很多设定中的剧情都非常唐突，都被剪掉了、嗯。那这份的遗憾呢，就在对一九八零年的时候，剧场版的高达动画就开始上映，三部剧场版、哎、分别是《高达屹立在大地之上》、《I 战士与相逢在宇宙》。有趣是这三部剧情和。之前的故事其实是个总集，就是三部是高速将之前三十多集的动画提取它最核心的，就是提纲挈领的将故事给说出来，但中间加了很多私货，在 TV 版的审查制度里面不能放进去的东西，他放到了剧场版。于是呢，在剧场版里面包括追加了新的人设、新的机体，让故事显得更加严肃，因为他不用太考虑可能像万代这样的公司给他施加的一些卖玩具的一些 KPI， 然后反而让高达这个片子进入了主流市场。就说 TV 版的时其实因为腰斩。没人太关注剧场版的时候，就更多的包括年纪比较大的粉丝开始关注到这个作品里面来、嗯。于是这就开启了一个原点。但是因为这个作品的导演是富野由季嘛，那大家都很知道他，他也是一个动画界的一个大哥，而且十分有性格，天蝎座的，所以他就是那种我要去做一票决定权的人。在高高大,大火之后，他并没有趁热打铁或者乘胜追击，他反而把他的心思放到别的作品里面去了。别的作品也很厉害啊，包括像《圣战士丹拜恩》。包括像伊电王、呃、伊电王或者伊电安，他做了很多就是由日升出资，然后呢，他来编剧，他来导演的一个经典的动画 IP 作品。直到1985年前夕，他发现可能别的尝试要么过于硬核，要么过于成人像，并没有完成 IP 爸爸或者版权商包括商品化的一个预期，不得不重启高达这第二部高达作品。其实日本人。包括这种制作者啊，导演都有一个心结吧，就是他不太喜欢重复之前的成功，嗯，复制前的成功，他很想做新的东西。包括宫崎英高，他其实是当时做完了《黑暗之魂》一，他就更不想做三，但被人拿了这个资本在后面逼他走，没办法，没有办法。所以说， 1985年诞生了整个 U C C 里面我最喜欢的高达，高达 Z。就是我的高达 Zeta， 但是我这里不会展开讲，因为我们现在还是讲整个时间轴。这年的这个时间轴、嗯、是。第二，然后这个作品85年上了，后面的作品是高达 Double Zeta，Double Zeta 之后完了是到了1989年吧，如果没记错的话。逆袭的夏亚
2: ，逆袭的夏
0: 亚是1988年。哎、8 8年、嗯、，OK， 然后这又成了一个万人空巷，然后呢，嗯、常驻历史、经典永流传的级别这样的一个剧场版的作品，<笑>甚至可以说是高达历史上。最好的一部，对，迄今为止仍然很多人把这个作品奉为神作，因为它给了一个非常开放式的结局。再往后呢，就应该是 UCC 的话，就应该是 F 九一高达。F 9 1是一个剧场版，这个剧场版它本来是想来个新的起点，它甚至在这个剧场版的最后一个字幕上面就说“好像什么什么 is a new beginning”， 大概是个新的起点的意思，但就再也没有 beginning 了，<笑>因为票房和口碑可能双双遭到滑铁卢。对，然后再往后，它重归于 T 版动画，到后面的 V 高达。还有这个导 A 高达，中间其实还甚至伴随着富野游纪身体的不适、嗯病变，等他回复来的时候呢，时间可能到了两千年后了。这也是为什么后面在两千年之间，包括我们今天主要聊的高达 C， 还有包括九十年代、平成年代三部曲，应该是 G W 和 X, X 对。对、嗯，所以是在他最后一部指导的 TV 版动画，就是他 G 之前，应该是 V V 的作品的风格也非常黑暗。就是现在的话来说黑，黑森残 V 的是最后几部，直接剧情大反转。对。最后几集应该是，所以就导致他的这个作品给人的印象是比较偏激、激进这样的一个状态。这个时候呢，应该说随着 W 在95年上市，这个男团高达大火对之后，男团来了。他在1997年还出了一个剧场版 OVA 和剧场版都有，剧场版基于 OVA 三部曲还是三部曲剪辑的一个剧场版。之后就再也没有新的机动战士高达，嗯、直到1999年。日升要立项，要在新世纪有新的高达，但这是后话哈，因为这可能是两千年后的高达、嗯。在九十年代，其实还有些别的以 OVA 的形式，什么是 OVA？ 就是 original video animation 这样的形式去贩卖的商品，是不会在 TV 版里面播，也不会在院线上线，就是完全是个纯商品。因为它是纯商品，所以它的那个尺度会拉得很大，很多成人化的东西会进来。这个年代还会有包括像高达机动战士高达0 8 MS 小队，嗯，还有口袋里的,战争,袋里的战,争袋战争，还有0083星辰回忆录等等，这种都是非常有风格、像而且呢立意也是非常鲜明的一系列的高达动画作品。这就是可能 U C c 从1979年到 2,000 年之前的一套快速我们浏览的一个历史轨迹。
1: 我的高达时代就结束了。其他都是邪教，对。其他我到
2: 高达时代可能就开始了，对就是两代交接了。
1: 我也看，但是我后来再看就跟之前不一样，因为之前高达它诞生的那个背景特别吸引我，因为最早当时日本人整个他的文化，他战后的这种、嗯、这种东西啊，嗯、这种情绪，还思考，思考。所以高达其实它底色悲凉。嗯嗯，它有一种就是日本人的那种东西在里边，所以那个时候它更像是一个战争。内
2: 核就是尤其 U C 的内核，其实是个悲剧。是的，是
0: 的。你罗苏两千年后再也没看过 U C 系的高达作品
1: 了吗？呃，也看，但是对我来说就是它就结束了。就我就希望说后边的这些东西对我来说就是各种男团偶像剧等等之类的。是我是对，因为你想我横山红，我是那种那个流派，而且我一直觉得高达在那之前 U C 它是一个战争，嗯。它是一个战争机器，所以它那里边讲到的，它是一个战场，它永远是那种感觉。嗯，但那之后，我觉得它变成了一个 IP，、嗯、没错，那是另外一码事儿。嗯嗯
2: 嗯
1: ，今天主要还是讲 C 的啊，咱们这个 UC 结束之后，男团该登场
2: 了。对 ，UC 尤其是平成三部曲之后，然后其实对于这个三部曲的大火，对于万代来说，也应该算是一个。
0: 让他们觉得看到了一种新的可能性吧，新的商机吧。因为其实早年的高达，他探讨的还是一种严肃的主题，非常非常严肃。而且他的东西卖的还很聚焦于就是授权的模型也好啊，玩具也好本身。然后直到1995年的高达 W 横空出世之后，他发现其实卖的不需要只是实体商品，他可以贩卖所有故事里面的相关人物的角色以及一些这种授权 IP 嘛。哪怕你卖一个亚克力版基于人物的，也特别特别好卖，没什么技术含量
1: 。这也说明他的受众进行了调整。之前的高达相对于同时的那些动漫作品、动画作品来说，还是相对高年龄一点点。但是从 W 开始，他可能就想恰饭，就是想更年轻的、全年轻的其实他们肩负
0: 了一个很重要的一个使命，就是开拓女性市场。对、哎，而且他做的非常成功
1: ，也、嗯、都挺漂亮的，确实是男团嘛。对、嗯，男团高达，然后那五个。漂亮的美少年，你现在这个如果现在做 W 高达，说不定就是此时此刻复刻一下高达就重新活起来了。事实
0: 上，高达代表从来都没有停止过，到现在也没停止过。他后面出了不同角色视角，重新把故事讲一遍的漫画，叫做《败者的荣光》。然后后面还出过系列小说，是讲的高达代表主线故事两百年之后的故事，好像叫做副标题有点忘记了，大家可能会去查一下。但是它是个小说，讲的是两百年之后去火星的一个故事。嗯。所以说，其实因为高达的 W 的人气依旧还在，最近甚至还在高达期刊《g u n n a m Ace》上面重启了它一些就是一些支线的小故事漫画。所以可见，其实包括日升在内，万代在内从来就没有放弃过高达 W 这个作品，生命力还是很长的。嗯、
1: 对，如果 W 继续向下延展的话，可能跟我们中国、啊、天朝市场相关联的，就该高达耽美了。嗯
0: ，啊、<笑>打段玩笑，想起来刚刚那个副标题叫什么？叫么英文叫 Frozen Tears， 就是。冰冻泪滴就搞特别那种华丽唯美的这种做法，也是为了打兄弟
1: 走那路线的。
0: 白雪姬是不是就在那？对，白雪姬，然后拿个巨型十字架那个机体就在里面
1: 。我就看到这些东西觉得真好，但是我不行，我就得我是买吉姆那，<笑>我就喜欢那种。<笑>对，
0: 是他们就是这种
2: 看着非常华丽啊，然后看着也很有质感。他那个其实就是切分
0: 这个精准市场
2: 嘛、啊，是,是没毛病。就
1: IP 化没毛病，因为我们刚才还在聊，就如果你热爱它。当然，你希望它还是原汁原味的，但是你更需要有更多的人也热爱它，对对吧？因为它不是你自己的，它是所有人，它是所有人。所以，当它发生到这一步，其实是有点像什么？就是我们之前说潮流玩具嘛，嗯、最早是这个 Art Toys， 对吧、嗯？那那个时候没有人买，那你现在像泡泡玛特成长成了这样，然后其实你说它卖的是不是艺术？是潮流，但至少让更多的女性和一些。进来了，然后去接触你不能一个机体，别机体了，又高达了。你随便买一个东西就要两三千块钱，你买不起。但是三五十块钱你买得起，那你也进入这个市场。所以我觉得宝马特对于整个我们说这个艺术玩具、潮流玩具，它还是一个正向的意义。没
0: 有错，对。但是这件事情，
1: 对这件事情是人家九五年做的。W， 因为我当时，我后来很多年之后，因为高达一直有一个问题，就是他那边跟咱们这边信息是完全不同步的
0: 。哪方面的信息？
1: 我们这边是没有很好的平台能够在那个年代同步日本的高达的
0: 。呃，应该说在大陆地区那个时代都是没有的。你知道，整个但是华人圈不一样，整个时代哪方面的高达影视作品是最发达的？香港。哎，为什么呢？因为香港那边有个新华行，他那个是跟万代走特别近的一个卖玩具的一个代理商。然后他当时加上 TVB 嘛，这个资金雄厚，基本上。所有最新的高达在半年之内一定会被本地化翻译成粤语， oh. 马上在黄金时段播出。嗯、我小时候这个效率相当快，相当快。我小时候也就是大概96年的时候就在 TVB 看高达 W， 很厉害。1 3 5每天下午5点到5点半黄金时间段，而且很厉害的 TVB， 它还经常重播一些老的高达作品，比如说像那个老的前三部曲，初代高达、高达 Zeta 和高达 Double Zeta， 它是在深夜档，要么是早上的凌晨档，比如说。五点到六点这个时间段，或者半夜一点到两点时间段，他他翻译的还特别本地化。他<笑>本来我们在刚刚在谈，他他他不在谈嘛，对不对？嗯他第二部叫做《风云再起》，就《机动战士之风云再起》<笑>。然后呢，第三部这部战场叫做《机动战士之雷霆万军》，<笑>嗯、有没有点这个香港武侠剧的这种感觉？岗位
1: 非常棒对，真有意思啊，扛把子！而且到了，是人。还有一个作品不知道
0: 罗叔知不知道，就是 W 之前的 G 高达。哎，看了看了 G 高达，可是一个争议非常大的作品，因为它是第一个 C U C 的高达作品，当时简直就是、嗯、就所有人分为两派，互相在斗争。这个东西就很像我们待会儿可能要详细提的高达 seed 当时横空出世的状况。嗯，但 G 高达的一个很好的一个卖点，它虽然披了个高达皮，但它其实是那种经典的少年冒险式的那种浪漫传奇。是，就说一个类比，它有点像《神龙斗士》。嗯嗯，只是它披的是个高达皮，而且里面大量出现很多至少香港的一些文化在里面，嗯、所以我很感动。看起来那里面的翻译很夸张啊，什么？天剑绝刀高达，对狮王争霸高达，还有笑傲江湖高达。<笑>当然，里面最重要的是东方不败嘛。东方不败，我一
1: 度一直以为《季高达》是香港盗版的。<笑>因为那个，我那有朋友说，我说给我带一高达回来，他说给我，我说这这是啥？感觉特别中国风哈，像是高达联名给中国春节做的那种东
0: 西。<笑>但他其实可以，就算你没有，它的好处就是当年他也是要破圈嘛。嗯。他的目的就是说，如果你没有看过任何 UCC 的高达，嗯，你可以在没有任何包袱的前提前从零开始就可以开始重新看这个高达。嗯。而且其实它里面的剧情安排的是非常典型的好莱坞式的这个情绪的起承转合，我特别喜欢。尤其我喜欢里面新中国的一个代表叫蔡蔡西，嗯，那他开的是这个飞龙高达，我一直很想他出 H G 或者 M G 的模型，一直没有出，很想要这个机体，因为他在里面他的这个背景是代表的少林寺，他想振兴中国的古代武术。那他中间是跟主角有一段的，我不知道你看过没有，他可能有段的一个对打的一个环节，就我每看一次我就泪流满面。对，中国拳法。它里面用了个什么梗？就是他爸爸是少林寺的前代的主持，但是因为英年早逝，然后里面竟然留下各种这种卷轴和那种书籍，还用了很出名的一句话：“出师未捷身先死。”哇！就真的，其实你会知道他那个制作团队至少稍微懂一点中国的文化，至少加上他们对《三国志》本来就很喜欢嘛。对，对顺便一说，来推崇《居高达》的这个重要的策划人是川口名人。哦，他当时真的花了很多心思去推这种可能性，好吧？反正我们转了一圈，然后时间终于来到了1999年的夏天。我没记错的话，当时因为有一个非常传奇的赛车类的动画作品刚刚完结，<笑>请问是什么呢 ？Jake，
2: 叫《高智能方程式》G P X， 相信很多人朋友这个都听说过。哎、由于译名的关系呢，在这个大陆地区有很多不同的叫法。有这个叫高智能方程式的，有叫霹雳赛车的，嗯，还有叫这个就是闪电霹雳车好像有对闪电霹雳车，这大概是这三种，就很多朋友们应该是在不同的年龄段应该都有感受到
0: 过。而且从现在角度来说，很多人说这个动画作品就是高达 C 的前传前传，为什么呢？因为这个动画作品的制作团队就是高达 C 的原班人马、哦，基本上已经可以说全都
2: 照搬过来了，就是
0: 。所以，在一个新的世纪、新的千年，高达 C 就这样横空出世。我记得那个时候，我了解这种二次元动漫知识啊，或者这种情报，那时候还没有智能手机，可能上网也不太方便。我了解的还是最传统的纸媒。当时有一个很经典的杂志，现在已经陨落了，叫《动漫时代》啊，好书。然后呢，里面就有很多情报，他们拿到了，就看到了当年介绍，包括它的机体设计，包括这个声优配音，包括那些主要的角色。所以，呃、嗯，我这个片子其实不是第一时间看到的，没有机会。那个时候我应该还是高中，我只能周末或者是说放长假的时候去买 VCD， 那个时候还有 VCD 回来看片。所以说我这个片子是他全部都出完之后，我一口气看完的。我不知道 Jake 当时的观影的体验是怎样的。我其
2: 实是更晚，我接触 Seed 的时候应该都，我其实是小学六年级到初一的时候，那应该是05 06年的时候。嗯，啊，然后那个时候呢，由于家庭互联网刚刚普及嘛，嗯、然后那时候主要的视频平台它叫土豆网，嗯啊，还并不是优酷什么，然后土豆网上经常就是会有很多人去上传和分享一些，对吧？就是并没有版权的资源，然后这时候呢，都
1: 是 Real 格式的，<笑>只能远看近看都是麻烦、那个，听懂了都，而且都还可以下
2: 下来什么 Real Player， 就那个那个年代是在那个年代，然后那时候刚刚是完成了小学学业就往上，然后。那时候其实我第一次接触高达的时候是在这个北京有一个现在已经拆了，不知道很多这个北京的朋友还有没有印象，叫义乌小商品市场、
0: 嗯。然后在那里
2: 头接触到了一个品牌名为“小白龙”的一个霍霍特，一款拼装模型。然后上面这是自由高达，所以你是先接触拼装模型，对，再接触高达这个动画的，对，就是因为。在这个小商品市场逛的时候，总能看到。然后小学结束了嘛，然后觉得可以玩一玩嘛。家长可能也是出于某些关爱，给你买一个意思意思。然后这个接触到了人生第一个高达类的产品吧。当时还挺便宜的吧，小白龙，二十块，二十块钱还是十五块一个、哦、啊？可以，但非常友好，相当友好。<笑>但是它那个组装方式却并不友好。那你后面是怎
0: 么看片的呢？下载吗？呃就是
2: 在土豆上可以在线观看，免费？对，免费。那当时应该不是正版授权吧？对，不是
0: 。那时候都没有正版，
2: 没有没有。画面应该是非常模糊。其实对于那时候家用机的显示器来说，已经它
1: 主要分辨率也不高，<笑>所以还是还在慢式。
2: <笑>对时，当时体验怎么样？震撼，只能只能说从来没有接触过。因为其实我上中学的时候，就是小升初的那段时间。其实，这个在电视台上播的动画相对来说已经开始慢慢变少了。就这种日本的动画来说，你才慢慢变少了。再加上，尤其是小熊出那半年嘛，可能会接触电视上的内容也比较少。然后再一次以这种网络的形式，以一种全新的这样的一个观看体验，然后能看到哦，还有这种方式能啊全集能观看，然后能一下午好刷上十几集，哇，这种感觉。嗯，然后是是完整从第一集开始看的，对，从第一集开始看的。
1: 这个说了半天没说那个、嗯、大家想听的，因为很多人高达 seed， 甚至是他们的性启蒙
0: ，<笑>因为接不下去了，因为弗雷,弗雷对,弗雷对弗雷，就是哎呀，就是一个孩子看了的嘛，
1: 那因为有这个才看的，就是我一个朋友说<笑>你你去看演吧，我说怎么了？因为看着看着突然他。在船舱里面就会有这个。这、那个弗
2: 雷和基拉在这个十几集的时候，
1: 然后对十四集，十四集大概在二十一分钟。然
2: 后弗雷的那个绿色的长西袜，然后对基拉做了一些不可描述的动作。你看他，你看看他，就刚才讲半天
1: 什么、那个、小问题，是兄弟小声出啊，这事情对你来说。但是你看，要不说他破圈嘛？对不起，对不起啊！为什么要破圈？因为我刚才沉浸在高达世界里面，但是戏的确实不一样。这的，如果你让我现在说，它就像一个美剧一样，嗯，它该有的什么东西都有，它已经不把自己做成一个高达的正统续作，或者是一个战争，或者一个什么之类，它就是这个 IP 随便玩。对，而且这个我对傅雷印象一直特别好，我是哦
0: ，喜欢这类
1: 对对，对，很喜欢。但是后
2: 来，<笑>傅雷他整个的这个故事比较丰满，虽然前期看起来的时候，对我当时对这个人有点不舒服，有点不舒服，但是。整体看下来之后，尤其最后他的一些这个举动，对，会让这个人很丰满。其实
1: ，尤其最后被爆了的时候，所以实际上你看，就是我喜欢的这种漫画，它的那个残酷性又回来了
2: 。
0: 对，因为《seed》它为什么那么成功，或者是说开辟了一个新的市场，还有。包括刚才我们说对床戏的描写，嗯，其实我,我们没说这个，<笑><笑>是吧？这这对不起万代啊，这是他代说的我，咱俩咱俩没说。最恐怖的一点是，其实所有高达系列里面，高达 C 在这块的描写是最露骨的，是的，只有系列的有这方面的镜头，是的、嗯，别的都没有。所以我可以感受到当时制作团队还真的是破釜沉舟。包括他其实在高达 C 的立项的时候的，他用了很多商业化的一个操作，比如说他请了很知名的。艺人叫什么 ？T M Revolution 的主唱西川贵教川贵教,、哦、教主来唱
1: 主题曲。记得的,的音乐真的是太棒太牛逼太了，骂人了。你知道到今时今日，虽然我我还是爱 U C 啊，都是邪教，<笑>但是我手机里边我依然有他的主题曲音乐，对吧？依然有，这太棒了
0: 。而且他还用了当时刚刚崛起的一个日本很知名的艺人，叫做。中岛美嘉、oh, yeah. 唱了一滴，所以你可以想象当时他的这个预算，他的这个覆盖面，包括里面很多插曲啊、配乐啊都非常棒。而他的那个声优又是超级无敌豪华。据我所知，这应该是 EVA 之后新千年第一部最强的声优阵容。有谁？比如说刚才大家说的弗雷，他声优是桑岛法子非常厉害的一个人。因为他的后面的很多作品就一人分析好几个角色， oh. 包括那个男主角。他是那个宝志总一郎，对吧？男二号他是天章，女一号叫什么来着？拉克斯是那个田中理会，对，田中理会。啊、哎我这
1: 哎，田中理惠，我我
0: 。那我更喜欢的是那个舰长马流，他是那个三石晴乃，这个就不用说了吧，嗯、这绝对中的人气。还包括我很喜欢一个男性角色木的声优是子安五人，<笑>就是后面在舅舅里面的 Dio。他可能出现在新二次元里面，是通过这个角色，但其实我们很早很早就喜欢这样的一些老声优。这些大腕的演绎之下，那包括还有克鲁泽是那个很知名的一个，我一直断线了，我得想想。但是他是个非常知名的那个声优，他在《最游记》里面演的是玄奘三藏的那个声优啊，《最游记》我居然还有印象，对这个动画你还看过是吧？但我想起来跟大家补充哈，然后就是这些明星阵容造就了整个高达 C 的这样的全明星的豪华配置，所以说我不敢说别的，他的卖相。非常好，嗯，是这样
2: 。而且，其实对于一个怎么说，对于我这种90后的人来说，在小时候接触到这样的动画，虽然说它没有 U C 那么的残酷，那么的现实，但是它里面所表述出来的一些真实感的内容还是有所体现，还是能震撼到那个年岁的孩子们的。嗯、然后，他用这种相对偶像化的这
0: 种画风，志年龙太郎，志年,年龙太郎里面也有，他是那个老沙漠之虎似的
1: 。志年龙太郎后来配的醒木白哉。我就一直印象特别深，
0: 对，嗯、好吧，好吧，好吧，稍等一下，我们我们待会回忆起来，我们再接着说。对，那个人的音质也是非常非常特别，因为他他的后面还有一个很经典的动画，就《斩服少女》里面，他配的是鲜血，哦，就那件衣服。哦、所以这个哥们是我只要一听到他的声音，我就能立马辨别出来他是谁
1: 。但是之前龙太郎我也挚然，因为之前龙太郎还是三颈寿
0: 。哎呀，太喜欢了，声优太豪华了，非常棒。所以。这个片子也有，我没记错是四十九集还是五十集来的？五十集。对他这个故事其实很大的一个程度是对初代高达的一个致敬。对，你可以看里面有很多的，是的，是的，是
2: 的。里面基本从这个主角机的第一代的机体强袭高达开始，然后包括他这个强袭高达的登场，就是包括他前几集，他整个的一个剧情的发展流程基本都是根据 U C 0079那样的改编或致敬过来的
1: 。他已经尽力做了一个战争的场。对，而且高达 seed 我觉得它有一种新的平衡，就是它已经让高达不再是激战了。嗯，之前老高达 UC 都是觉得是激战嘛，对吧？但是到了 seed 里边，就是我们的文戏还挺多的。
0: 对，各种各样的东西。他的编剧方面是每三集一个小高潮，每五集一个大高潮、嗯。而且大家为什么觉得他印象好？是因为里面死人死很多。大量的角色在前中后期都死一定要死人,人
1: ，一定要死人，不然就跟变形金刚似的啊！变形金刚早期残酷性。<笑>小时候看变形金刚，就是有几个不干胶上有那个擎天柱被人给掏了胸了，不然他妈谁也打不死谁，<笑>是吧？就跟猫和老鼠似的，打半天不死人
2: 。所以就是说，它虽然是一个，就是在后来很多 U C 党看起来是这个偶像化呀，或者说子供像的这么一个动画，但是它其中。内涵的这些真实像的设定，依然是打动了那个年代，就是像我这个年代年轻人。嗯
1: 、就是我觉得入坑不二选择吧，因为现在平也是日本人觉得最好的高达
0: 。我想起来了、啊，克鲁泽的神优是关俊彦啊，关俊彦超级喜欢。所以这个故事我不知道听众们有没有看过，如果没有去看过，现在其实也，我记得 B 站已经有正版授权可以看到高清而且
2: 是二零一五年的重置版，就是画质更高清，嗯对。然后还追加了一些新的画面。嗯，其实更加完整，也更加容易去得到一个很好的观看体验。但大家福、那个、
1: 雷那段还在吗？
2: 在,在，高清重制，高清重制也可以,啊,可以啊,啊，
1: 不止一段啊，大家、这个。不止一段，对、啊还，还
2: 有不止福雷啊,啊，就
1: 很很多段<笑>、这个哎。这个，哎呀，我这我这招可能不好，但是懂的都懂。我估计听完之后，大家一边骂我，一边都打卡了比赛。
2: 不光是有这个床下什么裸漂
0: 啊，就这,、啊、这些都有。你们知道吗？其实这个作品的机器设定啊，是大和元邦男。对，哦，这个也是当时导演专门将。大河原邦男请回来的，因为大河原邦大家都知道嘛，奠定了整个八十年代机器设定的很多经典作品，嗯、也是出在高达的设计师。设计师，对，所以说就他自己的手稿原案当中，整个高达系的这个机械结构还是比较偏古朴的，然后它是以块状的这个模组来链接在一起的，但是进入到动画里面，肯定会有一定的调整或者修复嘛、嗯嗯，那整体的时髦感就拉上来了，对，比例就是。P 过的高达，
1: 对，<笑>就跟现在一模一样。P 过，腿都拉长了，九
0: 头身、八头身，哎，就都非常修长，对。你可以看到那个主角机强袭高达，他的身体是红白蓝嘛、嗯，这种颜色很经典，所有高达都有颜色。但他特别巧，用了一招是什么？他可以换装。这其实是无疑是在商业化的这个考虑上面布步的非常深远
1: 。这个后来被卡兹亚的公司学会了，叫皮肤，是吧？这不就是皮肤吗？还能换皮肤？
0: 对，而且他一开始呢，也沿用了一下当年高达 W 的成功的这种组合方式，比如说像 w 高，就是 W 高达的五个高达，五小强嘛，就这种配置的。所以高达系的一开始也是五台机体的，因为男主角在一个因缘巧合的情况下，他其实本来他并不是被选中的。驾驶员，他跟初代高达一模一样，误打误撞，误打误撞变成了驾驶员。
1: 好驾驶员都是误打误撞<笑>，高达这个体系里面就都是这样。的。对啊，
0: 而且非常天资聪颖啊，就完全不用看任何说明书，简单操作下就很厉害了。嗯、因为这个基拉他这个设定其实就比
2: 较无敌，因为他爸爸是这个，就是在呃 UC 党肯定知道，在 UC 的世界观里有一个设定叫新人类，嗯啊，然后但是呢，因为致敬这个新人类的一个概念嘛，然后在这个 seed 里面有一个全新的一个解释叫 c o o r d i n a t o r 调整者对调整者，这个吉拉的父亲，然后是参与这个调整者这项实验计划的这么一个研究人，嗯、然后他给他的这个儿子的所有参数，就是在出生之前他这个设定设
0: 定,设定基本调满了、啊，就
1: 是联动了意味， a 就有点往那个方向去了
0: 。<笑>而且这个浪思潮吧，也是刚好顺应的2000年的关于基因工程这个大的主题。其实你可以发看到2000年很多别的游戏在讨论这个，比如说很经典的一个家用机游戏《潜、嗯、龙谍影二》哎。自由之子，它这个版本也是在讨论基因工程对这个社会、对国家的影响。是的，那那个年代的这个思潮肯定也会影响到主流的高达嘛。说调整人和自然人之间的一个冲突，是来源于说人类的进化的一个新的方向吗？还是怎么样？因为最开始这个 UCC 的初代高达，它其实是已成事实，就是说新人类这种东西是很玄学的一个东西。对，它表现手法上也非常玄学。是，而刚刚谢赋予它是一套有理性的科技的科的说明。让你能感受到这个变化
1: ，这是他第一次加入一个完整的价值观、世界观。对，我觉得这个不容易，因为你想，那他什么年代、啊？对，到今时今日，大家弄来弄去还是这套，东西，还是这套东西，还是在探讨另外一种跟我们很像的人，给我们带来那种反转和冲击。但当时这些东西已经出现
2: 了，对那时候的算是一种哲学思辨了，嗯，算是，而且包括其实 C 的最后的整个结局，包括反派他的这个意志，或者说他的一个行动的目的性，就是因为自己作为一个调整者的一个失败的产品，然后对于。这样的一个思考，对于这样的一种
0: 一种报复吧，对，在我看来，嗯、算是一种悲哀的一种
1: 。所以他其实是一个还是有非常强的歌舞剧的那种状态，有对有对，非常的 opera， 非常的有那种东西，
0: 他非常强的戏剧性的冲突，是的，他就主线很明确，对，所以其实
1: 真的是大制作，就是他们的野心非常的大，他们把当时能拿到的所有的资源，所有的他们的玩法都装到了这一部剧里面，没有错。
0: 而且作品里面你可以看到另一个非常值得关注的一条线，就是主角的成长。因为一开始他是平民嘛，他平民的一个过程中就是说，哎，不要跟我牵上关系。这个心态其实在日本非常常见。我说几个作品啊，就是可能跟时代有关系。你比如说六七十年代的这种机器人的男主角，对吧？都昭和男儿，像那个《魔神 Z》的男主角贾多尔，就是我被选上了，或者我怎样的情况我加成，我是拯救世界。第一条回对啊，包括对啊，这些人都是这样子。但是你看到 E.V. 那个时代，走向另一个极端，非常厌世。对吧？非常逃避现实。那到了高达 C， 他其实是把这个人物的情感，包括人物的性格、成长这个曲线完整的描绘出来。嗯，所以高达 C 的前期基本上，我们的男主角基拉大河他是被逼着上战场，因为他的朋友们在战舰上被当做人质是对是，被要挟了他上去，因为设定是只有他能控制这台机体。到中期之后呢，又不得不面对跟以前的好朋友。做对决，因为双方交火的过程中、嗯，彼此阵营的队友也好，会死人，好友好像死了很多人。嗯、是，那最后他两者也是选择了玉碎型的，双双阵亡的一个状态。但这就到了整个故事最巧思的一点，就是主角到这个时候，他不但没有在战斗爆炸现场被炸死，反而被敌方的一股势力给救过去了。那这个时候就发现了，如果你们还没看的话，我不剧透啊。但这就是让整个主角的心路历程发生了很大的转变。对，因为可能真的太厉害了，他想成为第三方去将这个战斗搞定
1: ，脑洞全开。嗯，因为一般来说这种情节是发生在前半段的，嗯，对吧？他层层递进到最后收的时候，一般就完事儿了。对，就这,这就是一个动画片嘛。结果他到最后时刻，他突然变成了全新的东西。当然，我看的时候，虽然我我我我我是不会背叛 U C 的，<笑>但我还是觉得牛逼。就如果我不觉得这是一个高达剧的话，那我给满分了。如果他不是高达，嗯、因为我的高达是
2: 是 U C， 是
1: 浓烟滚滚的战场。然后每一部高达，它只是一个战争的机器、嗯，它不是一个偶像，不是一个。但是 C 的时代，我个人感觉编剧实在是太好了
0: 。其实 C 的他在后面的高达里面哈、啊，应该说是这方面做的最成功。他因为 C 的看起来他是一个精致的偶像，那只是在片头动画里面，在战实际的故事里面，他还是身上会脏，会有血，而且他把关注点放在人物，刚才说的成长以及成长的代价。就他成长中，你可以看到他把那种聚焦的地方放在很多角色的一个狰狞，或者是说痛苦、悲鸣的这种感觉。因为很多角色，他的立场是反复横跳的，所以这导致很多人的一些矛盾被很大程度的放大了出来。嗯。这个其实，在以前的许多包括 UC 的作品里面，他这块是非常内敛，或者是说非常跳跃。因为我这里要不说科普吧，就是给大家分享一个以前叙事的手段。老的 UC 的作品里面，因为是《富有游游记》，它强调是新人类感式的对话、嗯。什么叫新人类感式的对话呢？就是比如说我跟罗叔对话，对吧？罗叔说 A， 我说 B， 照理说罗叔应该用 C 来回复我，但因为你是新人类，我们已经聊两句就脑电波传染了，所以罗叔不会说 C， 他会说 D 或者说 E 这样的一个对话，而中间被跳过的东西，我们没有说出口，就在我们思维的碰撞里面，嗯，有点类似玄学的这样的东西就已经完成了。嗯嗯所以说，有的时候你现在很多朋友回去看一些经典的 U C C 的动画，你会觉得他们的台词和对话非常难跟上，很跳，很出戏，比较跳跃，需要试着
2: 你自己去脑补
0: 一些中间他们的思维回路。对，没有说出来的话，需要你自己去脑补。但高细这块就非常顺应大的一个审美趋势吧，或者是说把门槛更低对对，门槛更低，他说的更加细腻了，或者说就不会有给用户造成一个要去观赏的一个门槛也好，或者是一个想象也好。对
1: ，对因为 U C 其实它就像另外一种剧，就是它铺陈整个的这个脉络是一种老旧的方法，嗯、但是它足够真实。对、嗯，他希望你能够，因为《富有幽游记》之前另外一个作品我特别喜欢，就是《海王子》哦，小飞龙。我靠，我当时觉得怎么会有这种片？当然也有床戏啊，但是。嗯怎么会有这种片子？那个太狠了吧！那个让他去作为人类去抉择，到底是帮人类还是帮海族嘛？我们拿了一个小刀是吧？小飞龙把世界杀那种大动物去，所以他的那个东西给人感觉就是很沉重，他是这样的。但是你到了 Seed 的时候，你会觉得世界变了，大家就是向下兼容，是是一个巨大的 IP， 像洪流一样向下倾斜，然后。放弃他高冷的一面，但是用很多精巧的设计，让更多的人都能够感受到这个作品的魅力。嗯，他已经不再把自己束之高阁，换了一种方式。然
0: 、嗯、后整个故事到了中盘，让人印象最深刻的一段剧情故事，也是主角的因为心境成长，他成为第三方。有一集的这个标题我记得就好像叫做“从天降下的之剑”是吧？嗯，还是“从天飞舞降下之剑”，大概是这个意思。大概是这个意思，嗯、大家可以看原标题。然、嗯、后那集最精彩的地方，是因为主角拿到了一个相对比较降维打击的一个力量、嗯，他尝试去救助双方的一个对立的军队也好，或是说双方的这个兵团也调停这个局面。对、嗯，但他的声音很无奈，他尝试去做一个这种第三方的，哪怕他拿了一个绝对的兵器去做这件事情。但在一个滚滚洪流的大的一个历史背景之下，他个人感或他个人的努力，其实都被淹没在其中，很渺小，很无力很渺小很无力。那整个战场并不会因为他一个个人英雄主义而有所改变。这个其实也是大家是觉得为什么 Seed 在后面十几年的高达里面能有可圈可点的一个地方，因为他还是承认了战争的无情
1: ，对,对战争的残酷性还是出来了
0: 。对他并不像后面很多作品，哪怕 Seed 的续集。就开始完全开打，高达无双一个人无，高大无
1: 双开打，对一个人解决问题是
0: 那也是因为这个中间这个非常精彩的这一幕导致男主就决定很多东西不能只靠一个人来解决，还是要招兵买马的嘛，还是要跟这个志同道合的人走到一起，组成一小撮中间力量。然后呢，也是把曾经的对手或者曾经的好友后面变成对手，然后大家最后又变成又握手言和，因为理念一致。然后呢，将整个战事推往周末。到了故事中盘呢，还有一个非常非常经典的一幕。其实这里面就上了价值了。他非常想讨论自然人跟调整人到底孰好孰坏，<笑>以及调整之后你的优劣是什么。这块的探讨其实非常非常深刻。就比如说，可能以前很多高达作品，就包括尤其是他的那个野心非常大，探讨一个很大的东西——大宇宙的真理、大爱。超越当时大家能理解范围的一个知识的锚点，嗯，但到了西他其实就说我做那么多没用，我要把一个东西做到极致，所以他就只关注一件事情：自然人跟调整人的一个冲突，这个矛盾非常非常单纯嘛。就你身边突然跟你一起玩的小伙伴里面有一个特别牛逼的天才，倍
1: 、啊、儿有钱啊！突然发现，突然发现他们家原来这么有钱，还有
0: 邓小贤。而且重点是、嗯，这哥们还不是天生的，哎，嗯，他是经过人手调整的嗯。嗯
1: ，你说的这个有点钢铁直男啊。我们可以说说这个身边的闺蜜突然整形了<笑>啊，这个所有的刀全都刀完了啊，已经调整完了，啊、已经
2: 已经六边形战士、嗯。对你你怎
1: 么你怎么跟他？<笑>进化对吧？你你是讨厌一个不太好看的我？哎呀，完了，女权来了，还是讨厌一个如此精致但是这个人造的她呢？
0: 对啊，所以这个矛盾他真在故事里面讲的非常入木三分。我建议大家都去看一看，真的，我建议大家有机会的话可以去感受。当你未必可能要看完这四十多集的 P v、嗯、你可以提纲挈领的看看有没有五分钟了但你看完。高告诉是可能也。啊、觉得你最近新
1: 的条例不让五分钟来了，哦、对,对,对对对对对对对，不能用这些素材。<笑>对，就是必须要好好看，也值得看，因为它非常的讨巧。我觉得它全方位要达到一个目的，就是无论你喜欢激战，喜欢这个情感啊，<笑>然后喜欢这种阴谋，或者喜欢这种脑洞，或者喜欢这种兄弟友情，嗯、还是喜欢战争的悲凉，这个戏都给了一个答案。对、嗯，他非常的聪明，让所有人都能够比
0: 较水桶的一部作品吧，是非常非常的厉害。所以，在两千年这个开播的两千零一年结束之后呢，这个作品也是在整个动漫圈吧。就狂潮一般，一方面是狂潮，第二就是实现了巨大无比丰厚的商业利润。哎，还有就是立住了新世纪高达的标准是什么？嗯、这个很重要。对
1: ，九头身高达，<笑><笑>我的吉姆还给我，我要躺,刚躺。其实最
0: 开始的那个 TV 动画它不是九头身，最多七头身。是后面大家为什么觉得它九头身？因为很多包括模型、模型包括商品，它又修了一下，哎、就把它修的越来越。九头身，脚特别长，对，这样
1: 说白了，原来我玩的高达就算军模啊，从这儿开始就确实是景品，怎么摆都好看啊<笑>、嗯！这个
0: ，因为以前的高达作品里面，可能他强调是说他是兵器嘛，是冰冷，对，哪怕是主角机也会爆、哦，也会陨落。嗯，但其实，在高达 seed 里面呢，它很多时候还是强调这个标签化的东西。是每个机体是有专用机的概念，是，而且人形也进去了，对，对，而且
1: 他分角色了嘛，有 DPS， 有奶，有控，有远程这个法师。<笑>对对对对对他已经这样，就是你游戏化整个这东西已经向游戏的方向
2: 去发展、嗯，确实在某种意义上不是很真实了。就尤其在战争描述上的这种，比如说战略配置啊，或者说机体的设定啊，这些
0: 东西就越发的脱离真实性。嗯、但也是一种浪漫吧？嗯，就好比为什么星球大战比较火，或者战锤比较火的原因，是因为那个年代为什么你还要近距离格斗呢？嗯，对吧？它强调它这种舞台的这种舞台感，对这种男人的浪漫是是是。除
1: 了男人浪漫，还有弗雷，<笑>呃
0: 、对那也是浪漫之一。就<笑>
1: 这种类型的动画里面，你想想看，我们 U C 如何能接受呢？对吧？我能，我、嗯、可。<笑><笑>可以可以再多一点，但是如果你热爱 C 的，或者说你不热爱 C， 但是你听完这期节目，你可以去看。如果你没有时间看它，我们还有一个可以让你们看的东西。来，这个这个消息我还是非常非常期待的。来
0: ，看到了，就是二零零一年哎四月的最后一周，将在上海的一个比较偏僻的地方，将有一比一真实比例的自由高达将屹立在大地之上。天
1: 呐！所以国外的都已经酸透了哈，疯掉了，完全疯了。啊。我觉得日本人都疯了，台厂的老百姓们表示特别不开心、啊对，对不对？
0: 全都反
2: 正那天公布这个消息之后，基本就是全世界的网络都炸了。对，嗯对因,为嗯、对因为那
0: 可是自由高达，而且它的速度非常快，台不上日本做当年做二七十八的时候做了有小半年至少。嗯。嗯中国好像几个月、三个月就做出来了。中国的、这个、速度，不用这边真的是太快了。中国的能力在这
1: 中国速度啊！嗯、对你别说一个高达了，嗯、给,你给你弄一战场，<笑>你肯有<笑>没问题啊。对，全都给你弄起来。但是我听到这个消息，我当时心脏碰就砰了一下，因为我想想看，跟大家说还有俩礼拜，自由高达十把米高就站起来
2: 了。其实真的很热泪盈眶，就是当时在看那个《高达中国计划》发布会的时候。他当时配合这个自由高达立项出场的音乐，是高达系列里面非常非常好听的一首叫《高达出击》的音乐，然后配合里面那个音乐的逐渐的这种酝酿前期的这个
1: 我都能哼出来，嗯
2: ，小高潮逐渐酝酿，然后最后这个整个交响乐一般的响起，然后自由高达的这个双翼开始展开，然后写着中国上海自由高达这几个大名字，然后纷纷的打在这个画面上的时候。整个人除了鸡皮疙瘩就是眼眶湿了，而且其实这
0: 次自由高达它整体的体量会比以前别的高达大很多，因为自由高达它是有翅膀的。嗯，一方面也是满足年轻人的需求嘛、嗯，对吧？嗯嗯、两
1: 边能支棱起来，就跟一个这个垂在后边这个汉服似的，有两个大绶带票的，倍儿漂亮。而且这个我非常骄傲，因为我入职第一份工作在上海贝尔
2: ，哦，就在
1: 金桥，离我们那地儿挺近的
0: ，非常回去还可以
2: 故地重游
1: 、哦，因为旁边还要起一个基地，对吧？
0: 对，旁边是一个配套的高达基地、嗯、高达基地，而且听说规模比日本那个台厂还要大
2: 。一是比台场的规模要大，而且它是为了配合这次的这个自由高达立项，然后它整个里面是以一个动画中大天使号的这个整个元素，然后里面
1: 天哪，
2: 不得了！所以非常期待，真的。虽然说我之后越来越接触高达作品，可能细的对我来说只是变成了一种启蒙类的一个高达作品。什么什么启蒙？各方面，哦、<笑>但是看到如此的这样的一种规模的，也不羞耻嘛。六年级到初中也差
0: 不多可以启蒙了，现在更早吧，现在小学生就开始启蒙了。哦、我是
1: 五十多岁才看这招，<笑>我不,不知道你们年轻人是什么样。我是老不看高达，
0: <笑>但
1: 是那个大家要不要约一波？我估计你也看不见什么高达，看见都是人。但是金桥那个地方呢，地势平缓，嗯、<笑>在附近找一酒店啊，可以顺附近。阳光。对，附近有很多酒店可以看到这个高达。你觉得那个拉拉帕的 r k 从后往前看就行
0: ？我一定要去！我天啊，要不咱们六月份就可以去。连那个带这个。W F 的时候，嗯 W F 大家就去吧。W F 的时候肯定有人去，不用想，那时候估计你也排不上队。W F 是更疯狂，戳风吧,吧
1: 。所以为什么北京就不配拥有一个这种东西呢？为什么呢？北京那么多公园，对吧？你给我插一个进去不行吗？哪怕你给我泡在童子河里边，就露一个头也行。<笑>你告诉他二十米也行。我们为什么就看不着这东西但是上海要跟大家相约这个消息，说实话放出的比较早，但是不知不觉时间过得真快。对、
2: 嗯
1: ，这就眼看就眼看着就建成了，就站起来了，我的
2: 天哪！已经站起来了，但是就是下半身现在站起来了，对，上半身还没有合体嘛。高达中国计划它有一个每周它都会更新一个这样的进度对，对
1: ，大家在网上看吧。嗯，对，好期待。我估计很多人的直播最后录成一个快进的，让我们看了一年这。有可能
0: ，所以正是因为高达 seed。当年零一年时候如此成功，官方也就是趁热打铁，马上在后面出了《高达 Set、嗯、Destiny 呃》呃续作，续作，续作，续作。我今天就不说什么了，因为其实续作整体的质量给我感觉感工明，<笑>这个痕迹过于明显,、嗯很很明显，以至于整体的这个编剧跟前作是几乎没有任何自洽性可言。嗯，编剧的功力也感觉就像前作
1: 的一个附加的一
0: 个东西，对吧？对。
1: 大家就不要从这个地开始看了，还是就是踏踏实实的去看15年重置的高达 C 的就可以
0: 了。对对。然后呢，我记得当时高达 C Destiny 播完之后，官方放出了一个新闻，会出剧场版、哦、第三部，对吧、嗯？其实当时很多物料，包括一些泄露出来的动画，都指向这个作品会有续作。那我今年已经二零二一年了呵呵，真的小二十年都过去了，<笑>大家不要灰心，因为我清明节之前跟他们开会。哦、有一些八卦，又又来了，又来了，哦来了哎来了哎、可以可以，也许明年或者后年，大家还能看到一些奇迹发生的时刻
2: 。哇、哦，那这不得了、嗯，太过分了。这也是为了感
0: 谢听我们节目到现在的朋友的嘉奖。<笑>好吧、哦，好好期待一下
1: ，好好期待一下卡塞老师的节目啊！<笑>卡塞老师节目来再来喊出你节目的名字，终身嗜好，终身嗜好，然后以及 Jack 老师的节目叫 Jack Toys， 对，你们都是我的听众啊，不不用关注我了。<笑>然后我们这期差不多就到这儿啊，大家回去有机会看一看，嗯、看一看那个年代的东西，因为好故事不在年份，对对吧对？分辨率提高了，但是故事不一定真的是新的最好。大家回去看看，然后也身边回忆一下。如果你是元年党，嗯、看到了当时那个年代，你就是这么看过来的。回忆一下你身边的人，嗯，啊，回忆一下你的弗雷<笑>、嗯，跟大家说再见。为什么呢？这次的再见不是不见，而是我们上海再见，上海见。海见谢谢
2: 大家上上拜拜，上海见，拜拜，拜拜。拜拜